0: Olá, aqui é a Débora Prado e esse é mais um de Trivelo. Como todas e todos vocês, eu estou muito preocupado com o que está acontecendo no Brasil. Para piorar, um tema muito sensível não tem ganhado o destaque que merece nesta corrida presidencial. Trata-se dos temas relacionados ao meio ambiente. Você conhece as posições do candidato Jair Bolsonaro sobre o tema? E do Haddad, você conhece? Então fique até o final deste episódio e descubra. Roda a vinheta! Como todos e todas nós sabemos, as questões ambientais são importantíssimas para o futuro do Brasil. Pensando nisso, nós resolvemos resgatar posicionamentos públicos dos candidatos nesses últimos dias e perguntar a opinião de especialistas sobre o tema. Nós receberemos aqui a pesquisadora, doutora Helena Margarido Moreira, e o especialista Fernando Malta, que além de trabalhar com isso, é um dos hosts do maior podcast de divulgação científica do Brasil. Os dois já estiveram aqui no Chutão da Escada, deixaremos o link aí no post. Mas afinal, a luta contra as mudanças climáticas e a proteção ao meio ambiente está sob risco? Bom... Neste domingo, dia 21, o jornal The New York Times, um dos principais jornais do mundo, publicou um editorial considerando a possível eleição do Bolsonaro uma triste escolha para o Brasil. Ao destacar a posição de Bolsonaro sobre o meio ambiente, o jornal reforçou que ele sugeriu tirar o Brasil do Acordo de Paris, acabar com o Ministério do Meio Ambiente e destacou que, para o candidato, o aquecimento global não passa de fábulas de estufa. Pois é. Bom, perguntamos à pesquisadora doutora Helena Margarido Moreira, especialista neste tema, o que ela acha deste comentário? Oi Débora, é, olá a todos e todas. Então,
1: é, o Brasil, ele, para pegar umas palavras da Eliane Brum, no último artigo dela Não é o País, o Brasil se tornou o espanto do mundo, né? uma vergonha planetária com a possibilidade grande do Bolsonaro ser eleito e que está é, falando diversas atrocidades aí, e uma das grandes atrocidades é com relação às pautas ambientais. Né, você me perguntou do, com relação ao Acordo de Paris. O Brasil assinou e ratificou o Acordo de Paris em 2015, e dentre as metas às quais o Brasil se compromete é de reduzir entre 37% e 43% das emissões do gás de efeito estufa até 2030. E, para cumprir essa meta, o Brasil é, tem que focar em medidas como, por exemplo, cumprir o Código Florestal... É restaurar partes da, da floresta amazônica que tem sido desmatada, chegar, a alcançar um desmatamento legal zero, que também era, era medida proposta pelo Brasil, investir em energias renováveis, investir em tecnologia em direção a uma economia de baixo carbono. É, e isso inclui atividade agropecuária também. É, com essas falas do Bolsonaro de que ele não, que o, o aquecimento global é uma fábula, que repete muito um discurso do Trump nos Estados Unidos, durante a campanha eleitoral também, de que não existe aquecimento global e, e afirmando que é, tem o interesse de retirar o Brasil do Acordo de Paris. É, o Brasil se compromete com várias medidas no Acordo de Paris e o risco de, de um país como o Brasil sair desse tipo de acordo é de é, não, não implementar e não ter... Perder uma capacidade de dialogar com os outros países para tornar as, as ações do Acordo de Paris mais abrangentes, mais inovadoras. E o risco maior, é, é claro, que é da própria implementação de uma política ambiental e de, de uma política de economia de baixo carbono. É... Com essas falas do Bolsonaro né, e com a possibilidade dele ser eleito, as perspectivas de cumprimento dessas metas do Brasil no Acordo de Paris elas são baixíssimas, porque ele já falou, e isso tem a ver com a fala dele sobre a Amazônia, que vai pretende é, liberar o uso da terra enfim, para atividades agropecuárias, desregulamentar, né, já criticou os órgãos governamentais que são responsáveis pela proteção do meio ambiente por alguma dessa regularização então não tem nenhuma perspectiva de cumprimento do código florestal, muito pelo contrário, seria mais liberdade ainda para desmatar é, perspectiva extremamente negativa de restauração de partes da floresta de desmatamento ilegal zero né? isso coloca em risco, já está colocando em risco na verdade, de uma população que já está em risco, que é a população indígena e é, então, é, é, muito, é muito sério isso, porque é quase zero as perspectivas de cumprimento do Brasil da, dessas metas do Acordo de Paris. Considerando que algumas dessas medidas elas já foram cumpri, cumpridas porque elas não são, já não eram tão, tão avançadas assim, elas já não eram tão de, de vanguarda assim. Né? Então, o Brasil tinha já uma certa facilidade para cumprir essas metas. Um outro aspecto que é importante ressaltar também é que esses acordos, eles são importantes para uma potência média como é o Brasil. O Brasil atua no multilateralismo, historicamente é uma voz importante nessas, nesse multilateralismo. E isso traz alguns benefícios para a gente no cenário internacional que podem deixar de existir, inclusive em outros temas, não só relacionados às mudanças climáticas. Né? E, além disso, é, outra coisa que é importante é que tem uma série de políticas públicas que estão sendo pensadas e implementadas, que vêm da Agenda 2030 da ONU, que são resultantes dessas metas que, que o Brasil propôs no Acordo de Paris. Então, é, deixar, sair do Acordo de Paris deixar de, de assumir o compromisso com essas metas é, prejudica uma série de políticas públicas em nível local que estão sendo e devem ser implementadas pelo Brasil até 2030. Né?
0: E, Helena, reportagens veiculadas na imprensa nacional e internacional também têm destacado que a Amazônia está sob ameaça em um eventual governo de Bolsonaro. Eliane Brum, em coluna para o El País desta semana, destacou que ele é uma ameaça ao planeta, ao colocar em risco o combate ao aquecimento global e ao tornar a possibilidade de destruição da floresta amazônica chegar a um ponto irreversível. É, então, Débora, tem outras declarações também seríssimas dele, e, e que são
1: propostas, é o que a gente sabe de propostas de governo dele, que se relacionam diretamente à Amazônia e às populações ali indígenas e ribeirinhas, enfim. É, já, já vem acontecendo uma série de atos de violência contra órgãos governamentais que atuam na Amazônia, como, por exemplo, o Ibama e o ICMBio. É, e isso tá, é, óbvio, considerado um prenúncio da não política do Bolsonaro com relação ao meio ambiente. né? E as promessas que ele tem feito de que vai acabar com o ativismo e vai perseguir o ativismo e que é, vai acabar com os órgãos que regulamentam a produção agropecuária e regulamentam proteção ao meio ambiente, áreas protegidas, etc. É ele tem expressa uma intenção declarada de abrir a Amazônia, incluindo as áreas protegidas, para a é, produção de soja, para o boi e para a mineração. É, isso é gravíssimo e coloca em risco o, todas essas aquelas metas que eu comentei sobre o Acordo de Paris e coloca em risco a vida de populações indígenas, enfim. E uma área maior floresta tropical do mundo que... É, é considerada uma, ainda uma área de, de recuperação do, do meio ambiente e do bar, né? Assim, ela tem uma contribuição presta um, um serviço ambiental que é importantíssimo, que é tirar gás carbônico da atmosfera e substituir por oxigênio. Então, é algo que assim o mundo inteiro está de olho, e o mundo inteiro tem interesse em que essa área seja protegida. E o risco de isso não acontecer, muito pelo contrário, é altíssimo. É, outra outra medida que ele tem declarado que vai adotar é, a, praticamente, a extinção do Ministério do Meio Ambiente, né? juntando com o Ministério da Agricultura, o que, na prática, significa que o Ministério do Meio Ambiente vai deixar de existir, porque a gente sabe que os interesses ligados ao Ministério da Agricultura, que são os interesses do agronegócio, da bancada ruralista e tudo mais, são muito mais fortes que os interesses da proteção ambiental. É, então, isso na prática, significa um fim de uma de qualquer política pública possível para a defesa e proteção do meio ambiente. É, com relação às populações indígenas, ele também tem declarado que não vai mais demarcar a terra indígena nenhuma, e isso, junto com o seu discurso de ódio e violência, dá, é, legitima, uma série de violências que já ocorrem há anos na região, que é... A região mais conflituosa do mundo, quando se, se fala em questão de terra e, e proteção das populações indígenas, que é ali, né, na Amazônia, enfim, centro-oeste e norte do Brasil. É, isso significa mais sangue né, em uma região que já é a mais conflituosa do mundo em questões de terra. Então, isso é gravíssimo.
0: Eu também conversei com o Fernando Malta. Ele é especialista no tema, além de ser, claro, o host do maior podcast de divulgação científica do Brasil. Bom, pedi para ele fazer um balanço da proposta dos dois candidatos, Haddad e Bolsonaro, sobre o meio ambiente. O Fencas mandou um áudio detalhado dissecando a proposta dos dois. Eu recomendo que você escute o balanço com muita atenção antes de decidir o seu voto. Vamos começar com as propostas do Haddad. A palavra está com você, Fencas. Bom,
2: falando das propostas do Haddad, o uh, problema de falar das propostas do Haddad é porque elas sofreram uma alteração significativa do primeiro para o segundo turno, né? Uh, no primeiro turno o Haddad tinha propostas de um ponto de vista mais ambientalista, bem mais arrojadas, né? uh, na verdade o, o, a proposta dele falava sobre um programa de transição ecológica né? ou seja ele estava pensando realmente num, pelo menos em, em proposta em um desenvolvimento que englobasse diferentes áreas uh, mas em prol do desenvolvimento nacional como um todo, né? então seja juntando pecuária com uma lógica mais de preservação uma economia de baixo carbono, uma produção local, enfim. Ele fala uma pauta que é extremamente complexa, mas que está começando a pipocar em diversos países do mundo, que é a tributação sobre a emissão de carbono. Na verdade, o Ministério da Fazenda já vem conversando sobre isso há pelo menos cinco anos, conversando e estudando sobre isso a cada cinco anos. A perspectiva é que a gente tivesse algum tipo de tributo ou mercado de carbono por volta de 2020, Uh, e o Haddad estava endossando isso na sua proposta. Também falava sobre investimento em fontes renováveis, assim como também o Bolsonaro, ele só desenvolve um pouco mais essa questão do, dos investimentos. Uh, ele é contrário à, à pauta dos agrotóxicos, né, que foi uma pauta que ficou bastante uh, falada há uh, alguns meses atrás, quando de debate no Congresso. Uh, e também ele tem uma, um compromisso de zerar o desmatamento líquido brasileiro até o final do seu mandato, né, do seu potencial mandato de 2022. É, o que é desmatamento líquido? É, não é um desmatamento zero, mas a, o total de área uh, com floresta em pé no Brasil se manteria, é, é, não mais se alteraria a partir de 2022. Ou seja, você poderia desmatar, de acordo com N regras, mas você teria que recompor essa área. Então, o desmatamento líquido seria zero. Né? Uh, e ele, com isso tudo, ele tentava utilizar o argumento que o Brasil não só é, poderia cumprir plenamente os seus NDCs, os né, seus compromissos voluntários nacionais é, que ele assumiu com o Acordo de Paris, como ele poderia liderar é, os esforços, né, é, pegando um pouquinho da retórica que veio do próprio Lula. O Lula, em 2009, ele alterou uma, uma postura histórica do Brasil em discussões ambientais internacionais, o Brasil historicamente usava uma retórica, que é a retórica que a Índia usa até hoje e usava também a época que era uma retórica desenvolvimentista do, do ponto de vista de, olha, vocês, países desenvolvidos que ferraram com o mundo, não me venham agora falar o que eu tenho que fazer, agora eu tenho que me desenvolver, então não me venha com, com acordos e com compromissos que, é, se for contra a minha economia, eu não vou assinar. E durante a, a COP15, foi uma cópia emblemática, que foi uma cópia decisiva para saber se o protocolo de Kyoto continuaria ou não e tal. Foi uma copa que mobilizou muito o chefe de Estado. O Lula é. e a sua equipe de relações exteriores também teve muito um trabalho anterior tanto da própria Marina quanto da, da Isabela, já que era a ministra no momento, é, o Lula alterou o nosso, a posição brasileira e o Brasil, a partir daquela COP, virou uma liderança no debate internacional climático, inclusive é, é, advogando é, colo, pegando para si um papel de intermediário entre economias desenvolvidas e em desenvolvimento. Né? Ah, então, não foram poucas as cópias, desde 2009, em que o Brasil liderou, de fato, a discussão para que saísse algum tipo de acordo no fim. É, essa postura, a partir do governo Dilma, diminuiu enormemente, é, o Brasil ainda tinha uma, uma voz, mas bem menos... Bem menos é... ...audaciosa, vamos colocar assim... ...principalmente após o segundo governo Dilma... ...a partir de 2014 o Brasil diminuiu muito... ...ainda assim ele mandou... ...a sua a NDC foi uma das mais elogiadas, né... ...porque ela, ele quantificava suas emissões... É, ...o que nem todos os países em desenvolvimento fizeram... É, ...mas no final do governo Dilma... ...já era muito tímida a nossa postura... ...e no governo Temer assim, continuou... ...na verdade na última cópia a gente foi duramente criticado... Pela, ...pelo retorno do desmatamento, né... Uh, então, na verdade ele na sua primeira proposta de governo, ele lembra muito o que era a pauta ambiental, principalmente na virada do primeiro para o segundo governo Lula. Só que com o segundo turno ele alterou significativamente alguns pontos, né ele foi mais, digamos assim, para o centro. Né? Uh, algumas propostas menos ambientalistas e mais. Uh, ruralistas, vamos colocar assim nessa dicotomia é, acabaram emergindo justamente como um aceno a, enfim potenciais eleitores vinculados ao campo que não estão tão contentes com o Bolsonaro, né, então, o que é comum, por um lado, é, no segundo turno, né, no segundo turno todo mundo tende a ir ao centro para atrair aqueles desgostosos com a polaridade, mas ao mesmo tempo mostra também que assim, a questão ambiental não é lá uma uma pedra fundamental, né, do, pelo menos não em proposta uh, do que viria a ser um governo Haddad. É, bom, ainda assim, a ver, né, do ponto de vista do Haddad, se, de fato, ele, ele se ele seria mais para o governo Lula 1, um, Lula 2, ou seria iria mais o que foi a Dilma, uma visão mais desenvolvimentista, em que o meio ambiente, uh, no início até teve algum papel, mas depois, principalmente com a saída da, da Isabela, do Ministério, depois, uh, a pujança brasileira no debate internacional diminuiu enormemente e a pauta também se enfraqueceu, o governo Temer nem fala.
0: O Fencas também fez um balanço das propostas do Bolsonaro. Em muitos pontos, a análise dele se aproxima com a que a Helena Margarido fez. Ouçamos.
2: O programa de governo do Bolsonaro, ele dá uma ênfase muito pequena à questão ambiental. Na verdade, o único momento em que Meio Ambiente é citado é quando ele comenta que haverá fusão entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura, porque ele já explicou isso em outras entrevistas para ele. A, a pauta de ambos é complementar e, fazendo-se a fusão, você para de ter os conflitos no campo, né? O candidato Bolsonaro ele tem uma visão de que o meio ambiente, principalmente as instituições de controle ambiental, e aí... É notavelmente em plano federal o IBAMA e o Instituto Chico Mendes, né, o ICMBio, eles fazem parte de uma indústria da multa que acaba por travar o desenvolvimento rural por conta de diversas exigências ambientais, né, estudos de impacto ambiental, os relatórios de meio ambiente, enfim. Todos eles que acabam travando não só o desenvolvimento do agronegócio, como do próprio desenvolvimento industrial, né? ah, numa visão bastante próxima àquela desenvolvimentista que o governo militar, durante as décadas de 60 e 70, implementou no Brasil, né, da, da interiorização da Amazônia e das grandes obras de infraestrutura, etc. Ah, ele não entra muito... Ah, em outras pautas ambientais, ele fala rapidamente da questão energética quando cita que o Nordeste seria a base de uma produção de energia limpa e renovável no Brasil, principalmente por conta da disponibilidade, né, da grande abundância eólica e solar que ela teria e que isso teria um papel fundamental para a redução das emissões de gás carbônico, é o que é comentado na sua proposta. Bom, isso é um pouco paradoxal a postura dele, que não está na proposta, mas que já foi dita algumas vezes em entrevistas, que o Bolsonaro afirma é, querer sair do Acordo de Paris. O Brasil foi um dos signatários, na verdade, o Brasil foi um dos articuladores do Acordo de Paris. E ainda que a saída do Acordo de Paris não seja imediata, né, o acordo tem a famosa cláusula anti-Trump, em que quando o país denuncia Uh, naquele momento, é, o acordo de, ele só sai, de fato, do, do acordo da, depois de quatro anos, justamente com aquela perspectiva de que uma mudança de governo possa fazer uma alteração na sua política ambiental e daí é, a saída não, não, não seria assim efetivada. Né? É, mas Bolsonaro já disse que o Acordo de Paris é uma sessão de soberania. Né? Na verdade, muitas vezes ele... ele Acaba. Não sei se ele interpreta errado, se ele não tem o conhecimento, ou se ele somente mistura mesmo dois pontos, porque às vezes ele, ele coloca, por exemplo, dentro da conta do Acordo de Paris a proposta, proposta do corredor ecológico. Um corredor. É, é uma ideia de um corredor ecológico internacional que ligaria os Andes até o Atlântico. É um corredor chamado de AAA. É, enfim. Para ele isso é uma espécie de sessão de soberania, porque isso faria com que países estrangeiros tivessem ingerência no nosso território, enfim, essa proposta é um pouco confusa de entender dele. Uh, mas ele também já voltou atrás com relação à questão do Ministério do Meio Ambiente. Uh, recentemente, bom, ontem, na data de gravação que eu, dessa, dessa fala, ele disse que estava revendo a proposta de fusão do Ministério do Meio Ambiente do Ministério da Agricultura porque, diz ele conversando com alguns agricultores eles não viram isso com bons olhos então é possível que ele mantivesse o Ministério do Meio Ambiente como uma pasta uma pasta individualizada né? é, mas diz ele também para não perder né, o discurso que ele tinha antes do seu eleitorado que mesmo que ele faça isso ele colocaria a alguém a, na chefia do Ministério do Meio Ambiente, alguém que não fosse o que pior existe do movimento ambientalista, palavras do candidato. É, então, um ponto a se considerar, do ponto de vista do Bolsonaro, com relação às suas propostas ambientais, que, na verdade, é um ponto a se considerar, do ponto de vista de todas as propostas dele, dado que o programa dele é bastante superficial e ele não tem uh, discutido com muita profundidade questões mais sensíveis, né? questões mais técnicas dentro desse programa, o que a gente pode esperar é o famoso cheque de realidade. Né? Uh, o caso ambiental foi um dos primeiros que apareceu agora, né? porque uh, você, por exemplo, sair do Acordo de Paris e você ter a extinção do Ministério do Meio Ambiente e, por exemplo, uma facilitação na, no trâmite de licenciamento ambiental, que é uma das propostas que ele havia colocado, está né, junto dessa de, da indústria da multa, é, isso representa potencialmente um perigo para exportar produtos agrícolas brasileiros para mercados mais exigentes como o europeu. Uh, o mercado europeu, ele não precisa de muito para implementar uma barreira fitossanitária dos produtos brasileiros uh, e usa isso recorrentemente para proteger a sua indústria. Então, ele usa uma barreira técnica, uh, com argumentos técnicos, né? Uhum mas que, na verdade, tem uma motivação econômica. Eu quero proteger os meus produtores europeus. A concorrência brasileira ela é muito perigosa para esses pequenos produtores. Eu coloco uma barreira técnica e essa barreira seria, olha, o Brasil não está cumprindo mais com exigência ambiental XYZ e daí fecha-se o mercado. Ah, então, assim, é muito improvável que o aparente retrocesso na pauta ambiental perpasse esse cheque de realidade ou não ou o candidato se eleito vai pagar para ver enfim, e aí de fato a pauta vai ser bastante sucateada, mas independente disso o que de fato tem um grande potencial de, de piora para aqueles que defendem a pauta ambientalista, é que, independente da, da governança, da gestão, a gente está falando aqui do executivo, que, aprovado uma dotação orçamentária para aquela pasta, pode colocar em N lugares diferentes. Se ele quiser estrangular o ICMBio e o IBAMA, ele pode fazer isso. Se ele quiser colocar uma, é, alterar diretrizes ah, de... de licenciamento, algumas coisas ele vai ter que alterar passando pelo Congresso, outras ele pode só com alguma normativa do próprio Ministério. Então, assim, também ele não teria plenos poderes nem seria, teria o apoio incondicional daqueles atores que seriam afetados por propostas como essas, mas também ele teria, assim, autonomia para mexer em muita coisa. <música>
0: Bom, e nós vamos ficando por aqui. Antes de votar, se pergunte, qual candidatura protegerá o meio ambiente? Lembre-se disso, porque o futuro dos nossos filhos, das nossas filhas, netos e netas dependerá disso também. Um abraço e até a próxima.